0: Ja się nazywam Wojciech Kulesza, jestem psychologiem społecznym i chciałem Państwu opowiedzieć o takiej rzeczy, która mnie od już nastu lat bardzo interesuje. Zanim oni powiem w szczegółach, to taki osobisty coming out. czym ja się w ogóle tym zająłem? Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze byłem studentem psychologii, mój rodzony brat starszy podszedł do mnie i powiedział... Chociaż może siedzieliśmy, to już bym skłamał. W każdym razie powiedział mi, wiesz co, ja się ożenię z kobietą, która ma cosia. ja sobie pomyślałem, że ja wiem, o czym on mówi. Ja wiem, co to jest. A kto z Państwa wie, co to jest coś? Albo inaczej, kto z Państwa, yy, ci, którzy, kto z państwa nie zna poczucia, żeby mieć cosia z drugą osobą, albo że ktoś ten coś ma? Kto z Państwa nigdy w życiu tego nie spotkał? No, nikt nie podniósł rąk, więc pewnie wszyscy. A ja wtedy studiowałem psychologię już na końcowych latach. E, zajmowałem się taką dziedziną, do tej pory się nią zajmuje psychologia miłości, to jest jedna z emanacji tego. I sobie zacząłem szukać w podręcznikach definicji coś, co to jest coś. Czyli wiedząc, o czym mówi mój brat, obudził się we mnie e, badacz, i sobie zacząłem myśleć, czy ja wiem, co to jest coś. I postaram się Państwu opowiedzieć o właśnie takiej podróży, czyli zacznę od Sosia, potem pokażę, gdzie mnie to zaprowadziło i dlaczego, mam nadzieję, warto się tym, tą dziedziną zająć. Więc zacznę od tego Sosia. Zobaczcie Państwo, jak jest dużo określeń mówiących o tym, że ten coś jest ważny. Jak sobie sumujemy te sformułowania, zobaczymy, że po angielsku one też występują w ogóle w wielu językach, to kto z Państwa by stwierdził, że na randce, jak idziemy na randkę, albo jak zatrudniamy człowieka do pracy, mogą być różne case, czyli idę na randkę i sobie myślę, hmm, to, to, to jest ta osoba czy nie? Albo zatrudniam kogoś do pracy i mam się zastanowić, czy to jest najlepszy pracownik jakiego? mogę zatrudnić. Kto z Państwa uważa, że to w ogóle nie ma znaczenia na randce albo podczas zatrudniania? Okej, okay. czyli mam nadzieję, że się zgadzacie z Państwa, że to jest niezwykle ważne. Czyli nie wiem, jeżeli się zarejestrowaliśmy na portalu randkowym i mamy perfect match, tam są testy osobowości teoretycznie, które nas dopasowują, pasujemy idealnie, idziemy na randkę i tam nie coś nie gra. W drugą stronę, Ktoś mógł mieć średnie papiery jako kandydat do pracy, przychodzi i nagle robi świetne wrażenie. Nie dlatego, że ma świetne dokumenty, skończył na lepszą uczelnię, tylko robi świetne wrażenie. Więc ja będę chciał państwu powiedzieć, że to, co, to czym jest to coś, to to jest prawdopodobnie mimikra czy efekt kameleon. Zobaczcie państwo, że to jest generalnie dość powszechne. Jeżeli ktoś z państwa tańczy, to mówi się o feelingu w tańcu. Mechanicznie można świetnie tańczyć. Ale czy ja potrafię się z tą osobą e, dogadać? Zobaczcie Państwo, na konsekwencje, jeżeli mi się uda dogadać i ten feeling mamy, mówi się o sensualności jeszcze, to jest coś więcej, jak skończy nam się dobrze tańczyć, bo sobie nie myślimy. Hmm, fajnie mi się tańczyło, tylko mamy takie poczucie: wow, super odlot. Jak nam źle pójdzie, to sobie nie myślę. Jak ja stawiałem nogę w prawo, to ty niekoniecznie swoją w lewo i trochę się podeptaliśmy, tylko myślimy, hmm, coś nie poszło. To można zobaczyć w dwóch stylach, takich, e, gdzie nie ma pełnego układu, tak? To jest tango argentyńskie, czyli partner e, szyje na bieżąco, co się wydarzy, to samo jest w Kizem. Ale zobaczcie państwo, jak się szkoli jazdę konną. Trzeba mieć, idealnie czucia, trzeba mieć idealne czucie, co się z koniem dzieje. W drugą stronę koń musi rozumieć, co się z nami dzieje. I najlepszy specjalista, jakiego znam od koni w tej części świata, Polak zresztą, on ma taką metaforę, że jak na tobie siada komar i ciebie gryzie to koń, to koń już to czuje. On ma tak głęboką tę sensualność, wyczucie człowieka. Doskonały jeździec potrafi się porozumieć z koniem właśnie tym, że prawdopodobnie tego cosia mają. Zobaczcie państwo, że ryby się naśladują. Gatunki, które mogą być zjedzone przez inne gatunki, one pływają w takiej fali, w stadzie. Dlaczego ryby naśladują, czyli jak cała ławica robi zwrot, to cała ławica robi zwrot. Dlaczego one się naśladują, jak państwo sądzą? To jest naśladownictwo, tylko po co? żeby się móc schować. To, czyli jak drapieżnik ma zaatakować i ma masę taką, to strasznie trudno jest złapać konkretną jednostkę. Chodzi też o to, że ten jeden osobnik, który robi zwrot w inną stronę, on sygnalizuje atak albo to, co go zaniepokoiło. Zobaczcie państwo zresztą ptaki. Jak jeden wystartuje, to reszta na wszelki wypadek też. Czyli jeżeli ja będę naśladował innych, przeżyję. Węże są niedrapieżne gatunki, e, niejadowite gatunki węże, które naśladują umaszczenie bardzo jadowity. Po co? Toż już sobie sam odpowiem. Po to, żeby się inne gatunki go bały, żeby go nie tknęły. Czyli naśladuje, gatunki między sobą się naśladują. Ptaki w kluczu. Pewnie znacie państwo taki obraz. Wiosną lub jesienią ptaki w kluczu lecą i to jest takie ładne, one się naśladują. Pytanie po co? One już robią to z innych powodów, oszczędzają energię. Okazuje się, że naśladowanie innych pozwala innym ptakom oszczędzać energię podczas długich przelotów. Wilki się naśladują polując, czyli już nie to, żebym ja nie był zjedzony, tylko żebym dobrze e, upolował. To jest wszystko naśladownictwo, to jest niezwykle powszechne zachowanie w świecie zwierząt. A Okazuje się już przechodząc na bardziej nauki społeczne i humanistyczne, że my naśladujemy nawet przestępstwo. Nie tylko będę mówił o zachowaniu, na, naśladownictwie zachowań, ale my to, co widzimy, możemy zacząć się tym zarażać. Przykłady. Po zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych wzrosła przestępczość, ale nie każda, tylko ta, która była ukierunkowana na szkodę drugiej osoby ataki fizyczne. Tak, czyli nie, że ludzie zaczęli mazać po ścianach, ale po sławnym zabójstwie rośnie liczba takich chęci zaszkodzenia drugiej osobie. Okazuje się, że jeżeli w telenoweli brazylijskiej biały człowiek jest ofiarą napadu, rośnie prawdopodobieństwo napadów, ale wyłącznie na osoby o białym kolorze skóry. Czyli my się naśladujemy to, co widzimy na ekranie. Efekt Wertera to jest niezwykle powszechny efekt e, opisywany w literaturze, więc bardzo krótko go opowiem. Jeżeli znana osoba popełnia samobójstwo, inni, którzy się identyfikują z tą osobą, mogą też popełnić. W literaturze są bardzo ciekawe przykłady e, to dokumentujące, że jeżeli znana osoba popełni samobójstwo, rośnie liczba wypadków samochodowych, gdzie jest jeden kierowca i z niewyjaśnionych przyczyn samochód uderza, nie wiem, w barierę, w podstawę mostu. Tak? Nie ma mechanicznego, żadnego wyjaśnienia, ale to są pojedynczy kierowcy. Tak samo małe samoloty częściej spadają. Do, domysł? Bo tego post-factum no, nie można rozmawiać z kimś, kto popełni samobójstwo. Ty... To, co wyjaśnia, to to, że ten człowiek zaraził się naśladowaniem samobójstwa. Okazuje się, że... A to już zostawmy przemoc. Przejdźmy na pozytywne rzeczy. Okazuje się, że jeżeli media na nas potrafią wpłynąć, to także mogą wpłynąć dobrymi rzeczami. Jak się ludziom mówi, że ludzie są dobrzy, że warto pomagać innym i z tego są zyski, to ludzie się tym zarażają. Zaczynają pomagać innym. Na marginesie zobaczcie państwo, jak niebezpieczne są właśnie media, które epatują newsem, który jest negatywny. Dlaczego warto mówić o pozytywnych rzeczach? Przechodzimy na psychologię. Okazuje się, że naśladując my się uczymy bardzo wielu rzeczy, może ja zapytam, kto z Państwa nie jest kompletnie związany z psychologią? W sensie nie studiował, nie czyta dużo literatury. Okay. Jak będzie coś niejasne, proszę po prostu podnieść rękę, ok? A, uczymy się przez naśladownictwo. Znane badania nad agresją. Jeżeli dziecko widzi zachowanie agresywne, będzie dokładnie to zachowanie powtarzało. To jest znane bardzo z podręczników. Chcę Państwu pokazać zastosowanie praktyczne. Jak ja mówię, teraz teraz będę podawał przykłady, to nie są przykłady, ja, ja je zmyślam. Okay? Jeżeli ja widzę mojego ojca, bijącego moją matkę, to ja się uczę, że to jest zachowanie niekoniecznie dobre, ale na przykład dopuszczalne czemuś służąc. Tak? Zobaczcie państwo, jak długofalowe skutki naśladownictwa i uczenia się. My przez naśladownictwo się uczymy, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być ojcem, co to znaczy, nie wiem, być dyrektorem. A i teraz chcę państwu jeszcze opowiedzieć o tym, już przechodząc bardzo do efektu Kameleona, że warto oglądać filmy, które nie są związane z psychologią. Warto chodzić po ulicy i się przyglądać, jak się ludzie zachowują. Dzięki temu można odkryć ważne prawidłowości psychologiczne. Bardzo polecam państwu film stosunkowo mało znany, nie do końca wiem dlaczego. Leon, tytuł to jest Celig przez Z, Zelig. Autor Woody Allen, sławny reżyser. Film jest majstersztykiem z kilku powodów. Po pierwsze, on udaje dokument. Robi to w fantastyczny sposób. Możemy się wkręcić, że to rzeczywiście wydarzyło. Ale z punktu widzenia psychologii okazuje się, że efekt Camelona był opowiedziany przez Leonarda Celiga, przez Woodego Allena, który odgrywał Leonarda Celiga, jakieś kilkanaście lat wcześniej, zanim się psychologia za to wzięła. Twórcy Efektu Kameleona oglądali ten film i nagle się zorientowali, że to, co tam jest mówione, to jest czysta psychologia, że tego nikt do końca nie zbadał. Czyli to, co ja państwu mówię, ten coś, to naśladownictwo, nikt głębokich badań nad naśladownictwem nie przeprowadził. W tym filmie, z, z racji na czas, chociaż ja ten film z chęcią z państwem obejrzał, wrócimy do niego pod koniec naszego spotkania. Obejrzyjcie państwo go, bardzo polecam, ale szczególnie pierwsze 15 minut. Tam jest taka scena, gdzie Leonard Celik, który okazuje się potrafi naśladować wszystkich. To jest człowiek, który staje obok Francuzów, staje się Francuzem i mówi w, po francusku. Staje obok Chińczyka, staje się Chińczykiem, obok osoby otyłej, staje się osobą otyłą, nie staje się kobietą, czyli tu ma pewne ograniczenia. I Leonard Celik jest wprowadzony w taką głęboką hipnozę. Jest pytanie, dlaczego ty to robisz? On odpowiada żeby czuć się bezpiecznie. On ma ciężkie dzieciństwo. Nauczył naśladować, że to przynosi bezpieczeństwo. Zobaczcie, państwo mówiliśmy o tym, mówiąc o ptakach, rybach a, i tak dalej. A potem jest pytany, ale jeszcze powiedz mi, dlaczego ty to robisz? I on powiedział, to be liked, żeby być lubianym. I to jest, e, wypisz, wymaluj schemat eksperymentalny, o którym państwu opowiem. Dokładnie e, to zostało wzięte. Co więcej, w tym filmie e, pada... Takie zdanie, oni mówią lizard, nie mówią efekt kameleona, tylko mówią efekt jaszczurki. Ale że to jest tak, jak są takie jaszczurki, które się naśladują. Więc autorzy, czujnie oglądając filmy, nagle odkrywają wielkie prawidłowości i zachęcam Państwa do tego, żeby psychologię nie traktować jako martwą dziedzinę, tylko szukać jej ograniczeń albo się inspirować tym, co się dzieje w kinie, na przykład. Krótko opowiem, jak wyglądały te pionierskie badania. To jest 99. rok. To na psychologii to jest naprawdę młoda dziedzina. Czyli przez dłuższy czas ludzie tego nie zauważali. Wchodzicie państwo na badanie. Załóżmy, że spotykacie się ze mną. Nie wiecie, że ja jestem współpracownikiem badaczy. Jestem przedstawiany jako student. No to, no przez siwe włosy to już bardziej student zaoczny. E, e, że jesteśmy studentami i będziemy rozmawiać, nie wiem, o nowym katalogu SWPS-u. Czy wam się podoba, czy nie. No i sobie siadamy. I ja jestem podstawioną osobą, okay? teraz we wszystkich eksperymentach będzie podstawiona osoba, która coś robi albo czegoś nie. I moim zadaniem jest wykonywać w uproszczeniu jeden z trzech gestów. Po pierwsze, bardzo często, znaczy na chwilę zdejmę okulary, a, dotykanie twarzy, ja teraz przerysowuję, ale zobaczcie państwo, ile można gestów zrobić. A, zaraz co jeszcze było, a, takie w zamyśleniu, się czasem za nos łapie. Mnóstwo gestów możemy zrobić z twarzą, które są niezauważane przez człowieka, który to robi i tym bardziej przez odbiorców. Po drugie, polecam też ten eksperyment, lekko się uśmiechuj. Duża część z państwa się właśnie do mnie uśmiecha. To jest niesamowity efekt. To nie jest taki szeroki uśmiech. Po angielsku się mówi, jak się dzwoni w bankach inwestycyjnych, handlowiec, który obraca setkami milionów dolarów, oni się szkolą smile and Dial. Okazuje się, że uśmiech słyszymy też. Że ktoś jest pogodny. Zróbcie państwo ten eksperyment. Jak z się rozmawiacie, lekko się uśmiechajcie. Zobaczycie państwo właśnie ten efekt, że ludzie się naśladują. I trzecią, trzecie, bo to było machanie nogą. To było na różne sposoby, że jak się siedzi na krześle, że mam nogę na nogę i sobie tak macham, albo mam nogę na ziemi i tak nerwowo macham. Co to było ważne? W spotkaniu ze mną ja robię tylko jedną z tych trzech rzeczy. Potem wychodzicie państwo na następną rozmowę o innym katalogu, nie wiem, studiów podyplomowych i ta osoba robi rzecz, której ja nie robiłem. Jasne? Czyli zawsze jest jakiś gest, ale kolejna osoba robi zupełnie inny. Dlaczego to było ważne? Żeby sprawdzić, czy da się państwa przekonać do tego, żeby się państwo zawsze dostosowywali do rozmówcy. Jeżeli ja się uśmiechałem, to kolejna osoba się głaszcza po twarzy, się nie uśmiecha. Ważny wynik... E... Badani zawsze robią to samo. Co ważne, są tego nieświadomi. Jak państwo wychodzicie ze spotkania, jest pytanie, słuchaj, a czy zauważyłeś, żeby Kulesza coś robił? Nie. A czy ty coś robiłeś takiego, jakoś coś ze sobą, swoim ciałem? Nie, nie zauważyłem tego. A przejdźmy do eksperymentu drugiego. Znowu wchodzicie państwo na spotkanie z Kuleszą, znowu rozmawiamy o katalogu, tylko teraz odwracamy relację. Z pierwszego eksperymentu wiemy, że państwo automatycznie naśladują i jesteście tego nieświadomi, to teraz co się stanie, jak ja zacznę państwa naśladować lub nie? E, polecenie dla, dla mnie, dla kuleszy, jak mam państwa naśladować, jest bardzo proste. Środowanie rąk, wychylanie przód-tył, ekspresję twarzy. Można dołożyć jeszcze parę e, rzeczy. E, mam państwa naśladować lub w warunku braku naśladownictwa mam siedzieć, Nogi płasko na ziemi, ręce na podłokietnikach albo na kolanach i sobie siedzę i z państwem gadam. Tak? Czyli w sumie jestem kontaktowy, tylko państwa po prostu nie naśladuję. Gadamy sobie, naśladuje państwa lub nie i przechodzimy do Leonarda Celiga. Oni mierzyli dokładnie lubienie. Co się okazuje? Jeżeli ja państwa naśladuję, to lubicie mnie państwo bardziej? I uważacie, że fajnie się ze mną gada. Uwaga, rozmowa trwa do 9 minut. To jest strasznie krótki czas, żeby tak duże, no w sumie wnioski z obcym człowiekiem, z którym rozmawiacie, budować. Bardzo ważna rzecz ponownie. Państwo jesteście tego nieświadomi. Nie wiecie, że byliście naśladowani, jeżeli byliście. I nie wiecie, że państwa lubienie powstało przez to, że byliście naśladowani. I tego będę się teraz chciał czepnąć, bo to jest strasznie ważny wynik przez wiele lat niezauważany w literaturze. Też państwa chciałbym zachęcić do tego, żeby bardzo dokładnie czytać literaturę. Jest mnóstwo białych kartek pomiędzy wierszami czy kartkami, tylko trzeba je gdzieś odkryć. Czyli zobaczcie państwo, lubicie mnie i nie wiecie, że mnie lubicie, nie wiecie, że ja państwa naśladuję, nie wiecie, że wy mnie naśladujecie. O. Porozmawiajmy o tym, że państwo tego nie wiecie. Skąd psychologowie wiedzą, że jesteście państwo tego nieświadomi? Z bardzo prostego mechanizmu, a mianowicie przeprowadza się z państwem rozmowę. Słuchaj, a czy zauważyłeś coś? Czy coś robisz ze swoim ciałem? A czy ten człowiek coś robił? A czy myślisz, że tego człowieka bardziej lubisz? A czy ty myślisz, że to mogło coś mieć wspólnego? A czy był inny cel badania? Wszyscy mówią nie, niczego nie zauważyłem, nic ze sobą nie robiłem, nie widziałem, że jestem naśladowany nie sądzę, żebym go bardziej lubił. Wniosek przez psychologów stawiany, to jest nieświadomy. nieświadome. To jest dużo tekstu, bardzo go streszczę i będę tak na szybko tłumaczył. A pytanie, a co by się stało, gdyby ludzie zaczęli być świadomi efektu kameleona? Czyli po tym spotkaniu, po przeczytaniu książki, której jestem autorem, czy coś by się stało? To jest podsumowanie jednego z najważniejszych artykułów w najlepszym czasopiśmie Psychological Science w dyskusji, no w ogóle na inny temat. Pada takie zdanie, ale w sumie do tej pory nikt tego nie zbadał. Artykuł 2003 rok. Ja sobie po tego zdania sprawdziłem, że do niedawna nadal tego nikt nie zbadał. Dlatego warto czytać gruntownie literaturę. Sami autorzy o tym zapomnieli, że to jest fajne pytanie badawcze. Oni mówią tyle. Uważamy, że jak się ludzi uświadomi, czyli ja państwa teraz uświadomiłem o efekcie Kamelona, jeszcze będę chwilę uświadamiał, to jak wyjdziecie na korytarz i ktoś Państwa zacznie naśladować, mój współpracownik, to już go nie będziecie lubić. Bo będziecie patrzyli, hm, widzę, że mnie naśladujesz. Bardzo słuszna hipoteza. Cały wpływ społeczny na tym jest zbudowany. Człowiek, który jest świadomy technik wpływu społecznego, bardzo nie lubi, kiedy odkrywa, że się na, niego, na nim to stosuje. Więc w podsumowaniu tam jest napisane, że prawdopodobnie lubienie już nie zaistnieje u ludzi, którzy są świadomi. No to my sobie to... May, czyli prawdopodobnie być może wzięliśmy na tapetę i postanowiliśmy sobie to przebadać. Teraz opowiem państwu bardzo szczegółowo o trzech eksperymentach. Na chwilę odejdę od, od efektu Kamelona. Chcę państwu pokazać, pokazać też różne, różne wymiary psychologii społecznej. Zrobiłem taki wstęp trochę metaforyczny, przez kilka dziedzin przeszedłem. Teraz się skupię na jednym detalu, nieświadomość, że warto czasem poświęcić kilka lat badań, żeby odpowiedzieć na jedno proste pytanie a prezentację skończę tym, że opowiem Państwu o serii eksperymentów bardzo szybko. Tak? Czyli chcę Państwa tak trochę przeprowadzić po różnych meandrach yy, na śladownictwo, pokazać jak się robi badania, na jakie pytania staramy się odpowiedzieć, a potem odpuścić sobie metodologię, szczegółowe badania i pokazać dużo różnych wyników. Ok, w pierwszym eksperymencie spotykali Państwo mojego yy, magistranta, który państwa dosiadał się do, w kafeterii, dosiadał się i naśladował państwa lub nie. To już jest jasne chyba, tak? Czyli jakie są warunki, naśladowanie lub brak. I e, e, manipulowaliśmy tym, czy państwo wiedzieli o tym, że on państwa naśladuje lub nie. I on mówi tyle. Słuchaj, mam do ciebie taką prośbę. Myślimy, żeby zrobić konferencję na temat psychologii ewolucyjnej. To jest taka nowa dziedzina, w Polsce mało znana, znaczy na świecie znana, w Polsce mało, Chcemy zrobić na ten temat konferencję. Jeżeli państwa uświadamialiśmy, to on mówi tyle. Wiesz co, no bo to jest strasznie ciekawe badać zwierzęta, bo zwierzęta się naśladują, a ludzie też się naśladują. I to czasem niesie różne korzyści. Albo ten człowiek nie mówił nic. Tak? Czyli już jest zasugerowanie, że jest coś takiego jak naśladownictwo między ludźmi. Potem dyskutował, co nie miało znaczenia o, o, o tej konferencji. Znaczy państwo myśleli, że ma znaczenie. Ja to robiliśmy po to, żeby państwa wciągnąć w dyskusję. Jesteście państwo naśladowani lub nie. A, I na koniec on mówi, dobra, dziękuję ci za te informacje, to już będziemy lepiej wiedzieć, czy te konferencje uruchamiać, czy nie. Mam do ciebie prośbę, wrzuć trochę pieniędzy, bo a propos zwierząt, tej tutaj ewolucyjnej zbieramy pieniądze na psy tutaj z, po, z pobliskiego schroniska. To było prawdziwe schronisko, żeśmy naprawdę te pieniądze tam przekazali. Co się okazuje? Jeżeli państwo byli naśladowani, to dajecie więcej. Jak nie byliście naśladowani, dawaliście państwo mniej. To już jest oczywiste dla psychologów, to nie jest nic nowego. Ale teraz było pytanie, a co z tymi, którzy byli świadomi? Czy jak byli państwo świadomi, to coś państwu to robiło, czy nie? Okazuje się, że nie. Ludzie, którzy się dowiadywali, wiesz, bo ludzie się naśladują, nadal wrzucali dużo. Czyli on się dowiadywał, że jest naśladownictwo. Potem widział, że ktoś go naśladuje i nadal wrzuca tak samo dużo. A warto być, nie wiem jak to powiedzieć, kulturalnie dociekliwym. I sobie pomyśleliśmy, kurczę, oni mogli nie zauważyć, że my ich uświadamiamy. Powiemy to znacznie, znacznie mocniej o tym, że jest efekt kameleona. I mówiliśmy tyle. A wiesz co, to jest mój ulubiony temat, jak ktoś z Państwa powie na dzień dobry, wiesz co, chcemy pogadać o fakultetach SWPS-u, to powiedzcie, ja już wiem, o co chodzi, i nie mogę brać w tym udziału. To jest świetne do badania studentów SWPS-u. To jest temat, który fajnie się sprawdza w rozmowach. Podchodzi do państwa student, mój magistrant lub magistrantka i mówi, słuchaj, my tu dla dziekana Wydziału Psychologii robimy takie badanie nad satysfakcją z fakultetów. To jest strasznie ważne, żeby oferta była dobra. OK, to zapraszam na rozmowę. Ściadają państwo pod moim gabinetem i ta osoba, która zrekrutowała i mówi, wiesz co, Musimy chwilę poczekać, bo tam zaraz się kończy rozmowa, zaraz ty wejdziesz na tę rozmowę o fakultetach. Mam taką prośbę. Jest co, tutaj Kulesza wymyślił jakiś fakultet taki i nie wiemy w ogóle, czy on się sprawdzi. Ty tutaj jest efekt kameleona. Czy możesz przeczytać opis? I tam tym opisem manipulowaliśmy świadomością. Bardzo prosiliśmy, przeczytaj dokładnie, zastanów się, co tam jest napisane, czy by to zainteresowało, twoich kolegów, twojej koleżanki. Wchodzicie państwo na spotkanie i tam jesteście naśladowani lub nie. Jasne? To strasznie państwa żeśmy męczyli nad uświadamianiem. Jedna część, jedna czwarta badanych się dowiadywało 100% wiedzy. W opisie fakultetu było napisane praktycznie tylko i wyłącznie, że wiesz co, jest coś takiego jak efekt kameleona, jak ktoś ciebie naśladuje, to ty go bardziej lubisz. I chcemy zrobić o tym fakultet. Na wszelki wypadek zrobiliśmy też 100% nieprawdziwej wiedzy. Mówiliśmy całkowicie na odwrót. Wiesz co, jest efekt, jest efekt kameleona, jak ktoś ciebie naśladuje, to ty go nie lubisz. Po prostu psychologowie są czasem, żeby nie powiedzieć, bardzo skupieni i dociekliwi starają się sprawdzić różne alternatywy, że może jakiekolwiek uświadamianie ludzi będzie zmieniało. Mówiliśmy nawet 50% wiedzy o efekcie Camelona, że ludzie się naśladują, żeby sprawdzić, a może cokolwiek o efekcie Camelona coś spowoduje. I był warunek, gdzie nie mówiliśmy nic. Co się okazuje? Czyli teraz mieliśmy bardzo skupienie osoby badanej na tym, że ona przez chwilę czytała instrukcję. To już nie było takie wtrącenie w rozmowie, tylko ona czytała o tym. Okazuje się, że naśladowani zawsze lubili. Tak Już nie można, nie można powiedzieć, że ci, którzy... Są świadomi, ale są za mało świadomi, którzyśmy ich bardzo prosili, żeby się skupić nad tym tekstem. Co ciekawe, tak na marginesie, ci, którzy byli nienaśladowani, jak dowiadywali się dużo o efekcie Camelona, zaczynali strasznie lubić eksperymentatora, co nie ma sensu specjalnie. Czyli sama informacja o efekcie Camelona powodowała nawet, że efekt Kamalona powoduje lubienie, i tak powodował lubienie. Czyli mamy drugi wynik, dokładnie ten sam, skupienie ludzi na naśladownictwie, na świadomości. Oni na, nadal lubią no to byliśmy dociekliwi. A, I sobie postanowiliśmy, że zrobimy kolejny, to już sobie przewinę, już o tym państwu mówiłem. To ma raczej mi przypominać różne rzeczy. Nie chcę państwa męczyć w wykresach. A, w trzecim eksperymencie zapraszaliśmy państwa na rozmowę. I teraz mówię, Jeszcze bardziej państwa skupialiśmy na naśladownictwie, bo może nadal, mimo że państwo czytali, to nadal państwo nie wiecie w ogóle, że byli się naśladowani lub nie. Zapraszamy Państwa na spotkanie i mówimy Państwu tyle. Słuchaj, mam do Ciebie taką prośbę. Zrób wywiad na temat fakultetów. Tutaj masz listę pytań i odgrywaj badacza, który robi wywiad na temat fakultetów. Przyjdzie student i Ty go przepytaj. Ale wiesz co? Mamy taką prośbę, bo robimy badania nad komunikacją tak naprawdę. Ten drugi człowiek w ogóle o tym nie wie. On myśli, że to jest na temat fakultetów. Ale mamy taką prośbę, bo chcemy zobaczyć, dotykaj tak często twarz, i chcemy zobaczyć, czy ludzie podczas rozmowy się naśladują. Bo to naśladowanie prowadzi do, do lubienia, wiesz? I chcemy zobaczyć, czy oni cię naśladują. Czyli już naprawdę mówienie państwu, w ogóle skupianie, te, te pytania są nieważne. Ważne jest to, że tutaj kamera stoi i my chcemy zobaczyć, czy ta osoba cię będzie naśladowała. No i wchodzi drugi człowiek, państwo go przepytujecie i to jest podstawiony przez nas człowiek, który państwa naśladuje lub nie. I się okazuje, że nadal państwo lubicie człowieka, który państwa naśladuje. No, czyli jakby tego nie przebadać, zawsze ulegacie państwo efektowi kameleona. I to było no, dla nas spore, spore odkrycie. To już przewinę, wszystko to mówiłem. Dlaczego warto czytać literaturę? Ponieważ mogliśmy sobie napisać artykuł, gdzie podsumowaliśmy wszystkie trzy rzeczy. Jakby nie badać, Zawsze nie działa uświadamianie. Jakby ludzi nie uświadamiać, ludzie zawsze będą lubili naśladowcę lub wrzucali mu większe datki. Okay? A, no i dzięki temu się pisze fantastycznie artykuł. Bo to też jest taka strategia naukowców, żeby pisać rzeczy, które da się szybko opublikować. Czyli sobie wzięliśmy to słowo MEJ tutaj, a wzięliśmy je, je na tapetę, powiedzieliśmy, że już teraz my dzięki tym badaniom wiemy, że jeżeli uwzględni się wszystkie zmienne, to prawdopodobnie to rzeczywiście nic nie robi. Jest na odwrót niż wszyscy twierdzili. Wszyscy twierdzili, najważniejsi badacze z efektu kameleona, że jak się ludzi uświadomi, to oni przestaną lubić. Czyli nie wywraca działania efektu kameleona. Ok, To przeszliśmy przez taki, pomęczyłem Państwa trochę z metodologii takiej dociekliwości, że czasem odpowiedź na jedno pytanie zajmuje nam kilka lat tłumacząc trochę, dlaczego psychologowie czasem marnują publiczne pieniądze, czasem coś się wydaje na mało ważne rzeczy, ale teraz jesteśmy tego pewni. Zastosowania praktyczne. Teraz, żeby przejść trochę, na chwilę wrócić do życia takiego poza laboratorium. To prawdopodobnie jest jedna z nielicznych technik wpływu społecznego, która działa zawsze. Czyli wszystkie do tej pory badane, jak się ludzi uświadamiało, zobacz, on na tobie to stosuje, to ludzie przestawali temu ulegać to tutaj jest sytuacja taka, że ludzie nadal ulegają. Czyli być może na przykład warto zacząć z tego szkolić. To jest po prostu strasznie fajna rzecz. Nasi handlowcy, terapeuci, politycy będą bardzo lubiani. No to jeżeli chcemy z tego szkolić i trafiam do firmy szkoleniowej, to by mój klient pewnie zapytał, no dobra, tam lubienie to strasznie mało. Ja bym chciał zobaczyć, czy efekt kameleona robi ludziom coś więcej niż tylko lubienie. I teraz przejdę przez serię badań, pokazując Państwu, że wystarczy z Państwem krótko rozmawiać, naśladując lub nie, i zobaczycie, jak w jak wielu aspektach życia społecznego Państwo zaczynacie ulegać. I teraz na chwilę pauza. To jest strasznie ważny wniosek. Na ogół bada się bardzo proste mechanizmy, że na przykład dotyk powoduje większe napiwki i zwracanie monet w budkach. Tak? A nie robi się serii badań, że na co jeszcze dotyk działa tak, emocjonalna po prostu na uleganie prośby. Tu było kilka badań. To jest jedna z nielicznych dziedzin, gdzie się mierzy wpływ na strasznie dużo y, y, skutków. Więc zobaczmy, bo być może to działa tylko na lubienie. Może w ogóle się nie warto tym zajmować, lubienie i koniec. Czyli nie wiem, budujemy szkołę podrywania. Zresztą jeden z moich magistrantów, jak zaczynał ze mną współpracę, powiedział, panie kulesz, bo ja słyszałem, że pan takie badania robi, za co się lubi innych ludzi. Bo ja mam szkołę podrywania i chcę mieć najlepszą szkołę podrywania. Także psychologia mu w tym pomoże. Skończyliśmy współpracę, tak Państwa trochę uspokoi. To teraz opowiem, co jeszcze oprócz lubienia. Okazuje się, że pań, jeżeli Państwa będę naśladował lub nie, to nagle zaczynacie twierdzić, że kulesza jest autorytetem. Tak? Zobaczcie Państwo, ja nie to, że ja co innego mówię, czy lepiej brzmię, ja tylko naśladuję zachowanie i nagle stajemy się autorytetami. A co ciekawe, jak ja Państwa naśladuję, nagle się czujecie, ja to przerysuję, zakochani z innymi ludźmi. Znaczy, ja strasznie zaczynam lubić ludzi w ogóle. Czuję się związany strasznie z ludźmi, z którymi dorastałem, z którymi mieszkam, z dzielnicą, z której pochodzę. Po prostym naśladownictwie. Przy czym to nie dotyka mnie. Znaczy, to ja Państwa naśladuję, a Państwo lubicie innych ludzi. Macie większą samoświadomość. Nagle więcej o sobie wiecie. Tylko to, że ja Państwa naśladowałem. Da się zredukować uprzedzenia, żeśmy robili badania, że przed kościołem podchodziła moja magistrantka, mówiła, dzień dobry, ja jestem niewierząca, chwilę to podkreślała i zaczynała naśladować. Co się okazało? Ludzie, którzy wychodzili z kościoła, nagle zaczynali lubić niewierzących, lubić bardziej. Tak? Jak nie byli naśladowani, ich postawy się specjalnie nie zmieniały. To jest bardzo ważny wniosek. Jest taka teoria, na, kró, krótko ją podsumuję, odchodzę na chwilę z, od efektu Camelona, bardzo życiowa... życiowa teoria, którą warto znać. Ona tłumaczy bardzo smutne efekty. Melvin Lerner zrobił taką teorię, uch, stworzył teorię wiary w sprawiedliwy świat. My chcemy wierzyć, że świat jest sprawiedliwy. W największym skrócie dobrych spotyka dobro, a złych zło. Problem jest taki, co się stanie, jak dobrych spotyka zło, a złych dobro. Bo nagle nam cały świat... E, gdzieś pada. Bo to, to, co, jaki ja mam być? Dobry czy zły? Chciałbym być dobry, no, ale jak dobrych spotyka zło, to zaczyna ten świat być nieprzyjemny. To ma ogromne zastosowanie na przykład do tłumaczenia e, cho, choćby tak ekstremalnych rzeczy jak gwałt. Odbywa się gwałt, ludzie zaczynają obwiniać ofiary, tak, bo mają dwa wyjścia. Albo sobie pomyśleć, to jest dobra osoba, którą spotkało coś złego. o Ojejku, to mnie to też to może spotkać? Albo sobie pomyślę, nie, to ta osoba się tego doigrała, albo była zła. Więc ja sobie przywracam wiarą w sprawiedliwy świat, że obwiniam ją za to następstwo. Wystarczy ludzi naśladować i efekt znika. Ja uważam, że ofiara tego przestępstwa była niewinna, że winny jest atakujący. A Lubię produkty, które ktoś mi sprzedaje, czyli jak państwo mi sprzedajecie ten pointer, to ja lubię ten pointer dużo bardziej i więcej za, za niego zapłacę. Naśladowaliśmy ludzi w różnych dziwnych miejscach, jak kiosk sklepy do make-upu, wszędzie ten efekt działa, ludzie kupują, płacą, więcej. To jest ciekawy efekt. Jak państwo naśladuję i poproszę o pomoc, to państwo będziecie mi ją nieśli. Ale znów, co ciekawe, jak wyjdziecie, to też nie tylko mi, tylko innym osobom. To jest bardzo słabo poznany efekt w psychologii. Czyli technika działa nie tylko na Państwa w stosunku do mnie. Tylko się rozlewa na wszystkich. To trochę tak, jakbym rozpylał feromony, tak jak Państwa naśladuję, albo robię jakiś zastrzyk i Państwo wychodzili wow, kocham ludzi. Tak? Czyli jak ja naśladuję, mojej skromnej osobie będziecie nieśli pomoc, ale wszystkim też na korytarzu. Ten efekt się rozlewa na innych. A ludzie, którzy są naśladowani, zaczynają bardzo otwarcie mówić o doświadczeniach erotycznych. Badanie we Francji, do studentek podchodzi studentka i prowadzi taki wywiad zbudowany z 15 pytań, gdzie każde kolejne pytanie jest coraz bardziej intymne. Jedno z ostatnich, czy już masz seks grupowy za sobą na kobiety odpowiadają na znacznie, na, na znacznie dalej, idą w tych pytaniach, jeżeli były naśladowane, kiedy eksperymentatorka tylko krótko powtarza. Czyli ona mówi, um, no całowałem się, jak miałem 6 lat. Aha, czyli całowałaś się, jak miałeś 6 lat. No a swój pierwszy raz miałem, nie wiem, jak miałem 3 lat, 13. Aha, czyli miałeś 13 lat, jak miałaś, to zawsze kobieta z kobietą. Miałaś, jak, jak miałaś 13 lat, albo nie powtarza. Czyli nagle ludzie zaczynają mówić o swoich intymnych rzeczach. Zobaczcie państwo, jak krótko już trwa naśladownictwo. To nie jest 9 minut, że ja państwa gesty naśladuję, tak jakbym z państwem tańczył, tylko krótko powtarzam to, co państwo mówicie. A ludzie są w stanie ujawniać tak intymne rzeczy, czy chorowali na depresję, czy nie, po tym, że byli krótko naśladowani. Czyli zobaczcie państwo, bardzo prosty mechanizm prowadzi do... To jest niezwykle silny mechanizm do złożonych skutków. Zmierzając w takim kierunku że warto czytać literaturę. No bo zobaczcie Państwo, na razie zostawiam Państwa w, takim, w takiej sytuacji, że mówię Państwu, to jest świetny mechanizm, bardzo silny, ludzie są tego nieświadomi, nawet jak są świadomi, to też działa. No nic tylko to stosować. No to szkoleniowcy by kupili tę książkę i się nauczyli, jak w takim razie naśladować innych. No to warto czytać literaturę, bo chyba w psychologii nie ma takiego prawa, które zawsze jest dobre. Zawsze są wyłączenia, Czasem to nie działa. To teraz chcę państwu powiedzieć więcej. Nie tylko, że czasem nie działa, ale czasem robi dużo szkody. Zobaczcie państwo, jak to jest ważne. Zalecicie w firmach szkoleniowych, żeby z tego szkolić. Nauczycie swoich handlowców. Oni pójdą zarabiać dużo pieniędzy. I myślicie, że będzie tylko dobrze. Literatura bardzo rzadko, ale opowiada o kosztach. Dlatego warto kopać literaturę. Jeśli człowiek się czymś zajmuje, znaleźć czasem mniej popularne artykuły nadal w dobrych czasopismach, po prostu mniej popularne, nie pojawiają się tak często w e, przeglądach. Chcę Państwu powiedzieć o takich badaniach. W naszych badaniach e, byli Państwo naśladowani lub nie. Wchodzicie na spotkanie, już nie pamiętam, już na jaki temat żeśmy rozmawiali. Wchodzicie Państwo, jesteście naśladowani lub nie i na koniec eksperymentatorka daje Państwu kwestionariusz lubienia mnie. tak? Znaczy, eksperymentatorka, mojej, mojej magistraty. Mieliśmy efekt jak Państwo byli naśladowani, lubiliście ją bardziej. Ale dawaliśmy jeszcze dwa inne kwestionariusze tak na szybko. Lubienia siebie, czy ty siebie lubisz? I samooceny Rosenberga. Już Państwu trochę już sugeruję na temat strat, ale do tej pory w literaturze by można było zakładać, jeżeli ten efekt się przenosi na inne osoby, to jest strasznie korzystne, czyli ja Państwa naśladuję, to nie tylko, że lubicie mnie, albo mnie będziecie nieść pomoc, ale w ogóle ludzi na świecie to być może, jak ja Państwa naśladuję, to nie tylko mnie lubicie, ale i siebie. Um, co się okazało? Państwo lubicie rzeczywiście badaczkę, która Państwa naśladuje, ale zaczynacie siebie lubić mniej. Po to jest drugi kwestionariusz, żeby sprawdzić, czy to nie jest e, jakiś e, przypadek. Spada Państwu samoocenę. I tytuł tego artykułu to jest Social Leach, społeczna pijawka. Że ja, jeżeli państwa naśladuję, to wysysam to coś dobre, co jest dla mnie, ale państwa zostawiam lekko sponiewieranych. Więc pytanie, jak tego handlowca nauczymy, czy chcemy osiągnąć ten efekt. On co prawda zyska, tylko czy jesteśmy świadomi kosztów. Więc o takich kosztach chcę państwu opowiedzieć. A, na przykład, jeżeli ja państwa proszę, słuchaj, naśladuj drugą osobę lub nie naśladuj. Jeżeli naśladujecie, gorzej wykrywacie kłamstwo. Czyli ja do tej pory mówiłem, naśladownictwo jest strasznie korzystne, wiesz? No to jak ja Państwa proszę, zacznij naśladować, łatwiej jest Państwa okłamać. Badany ma, ma polecenie naśladuj lub nie drugą osobę, a potem oszacuj, jak myślisz, jak, czy ona Cię okłamała, czy nie. Ludzie trafiają znacznie częściej wtedy, kiedy nie naśladowali. Czyli zobaczcie Państwo, naśladowca sam może zacząć tracić. Czyli ten nasz handlowiec. Zostawmy zagrożenie stereotypy. To jest ciekawy efekt. A mianowicie, jeżeli ja Państwa naśladuję, to zaczynają być Państwo mniej zakochani. Smutny efekt. Tak? Jesteście, jesteście Państwo w szczęśliwym związku i nagle wychodzicie mniej szczęśliwi, jak ja Państwa naśladuję. Jak Państwo sądzą? Dlaczego? Psychologia się z tym mierzy od dłuższego czasu. Zobaczcie państwo, no miały być same korzyści. Tak? Jak ja państwa naśladuję, to nagle mieszam państwu w życiu intymnym. W takim społeczno-intymnym. No nie do końca wiadomo dlaczego. No i znowu, tak jak mówiłem państwu o tej przygodzie z nieświadomością, że bierzemy taki jeden mały detal, ale dlaczego? I teraz można sobie kilka lat poświęcić, żeby to zbadać. A zaraz powiem, co może za tym stać. To jest jedno, jedyne wyjaśnienie, jakie do tej pory znalazłem. Ale zanim o tym, to o jeszcze jednym eksperymencie. On jest dość złożony. Jeżeli kogoś z Państwa zgubię, proszę, wystarczy podnieść rękę, to już będę wiedział, że już Państwa zgubiły. Ale jeden z najbardziej eleganckich z efektu kameleona i chyba jeden z najmniej znanych, niesłuszny. Badani są zapraszani na rozmowę, załóżmy, że na temat nie wiem, fakultetów, i połowa badanych jest w momencie rekrutacji pytana, znaczy wszyscy są pytani, czy ty jesteś aktualnie szczęśliwie zakochany, czy nie. I udało się tak ustawić, że połowa badanych była stanu wolnego lub zajętego. Kiedy wchodzicie państwo do laboratorium, wita państwa osoba płci przeciwnej, szalenie atrakcyjna, która z państwem rozmawia, załóżmy na temat fakultetów ale ona nie naśladuje lub nie naśladuje, tylko się uśmiecha albo tylko dotyka twarz. I co badacze mierzyli? Czy państwo będziecie naśladowali tę osobę? Wracam na chwilę, na chwilę do oryginalnego eksperymentu. Jak ja się uśmiecham, to państwo się będziecie uśmiechać. Jak ja się drapię po twarzy, to państwo się będziecie drapać po twarzy. Jak macham nogą, to państwo będziecie machać nogą nieświadomie. Tak? Czyli trafiacie państwo na badanie i chcemy zreplikować efekt. Czy państwo będziecie naśladować innych ludzi? tylko tyle, że oni są szalenie atrakcyjni i płci przeciwnej. Jak państwo sądzą? Czy e, stan matrymonialny zmieniał skłonność do naśladowania? Czy nie? A jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jeżeli nie, to dlaczego? Do tej pory mówiłem, że ludzie zawsze chętnie naśladują. Teraz pytam, czy to może zależeć od stanu matrymonialnego. W skrócie matrimonialnego. Czy mam kogoś, czy nie mam? Tak. A w jakim kierunku? Czyli kto? Okej, okay, pani mówi tyle, że jak ktoś był w związku, to naśladował mniej. Dlaczego tak pani sądzi? Tak, aha. Taka intuicja, że coś jest nie tak. Okej. Okay. Hmm. Jakieś inne przewidywania, może na odwrót, albo inne wyjaśnienia? Okej. Okay. Okazało się, że ludzie, którzy rozmawiali z atrakcyjną osobą płci przeciwnej, przestawali ją naśladować wtedy, kiedy byli zajęci. Nie wiem, zaobrączkowani sobie powiedzmy. I ci badacze przez trzy eksperymenty drążyli, dlaczego? Dlaczego jest tak, że jeżeli jestem zajęty, to przestaję naśladować? A jak jestem wolny, to strasznie chętnie zaczynam naśladować piękną osobę. I tutaj łączy się prawdopodobnie, że zaczynam być mniej zakochany. O, badacze to wyjaśniają jako atrakcyjna alternatywa. Jeżeli ja jestem zajęty i wchodzę na spotkanie, spotykam piękną kobietę, to się zapowietrzam tak. <śmiech> ja na wszelki wypadek nie będę naśladował, bo intuicyjnie wiem, że naśladowanie prowadzi do lubienia. A ja nie chcę, żebyś mnie polubiła, bo ja, bo ja cię wtedy zacznę lubić i, i będzie klops. Taka prewencja przed zdradą. A jak z tym singlem, to, to jest strasznie fajne. Naśladuj mnie. Znaczy, ja ciebie będę naśladował, To mnie zaczniesz lubić i będzie fajnie. I zobaczcie państwo, że prawdopodobnie chodzi o to, że jeżeli ja państwa naśladuję się, czujecie mniej zakochani, to jest też przygotowanie w cudzysłowie, z dużym cudzysłowem, przygotowanie do zdrady. Ja nie zdradzam wtedy, kiedy się czujesz szczęśliwy, więc nagle zaczynam się, nie, to w sumie to jestem bardzo nieszczęśliwy, choć mnie przytul. A jak ktoś mnie naśladuje, a przytul mnie, bo przecież cię lubię, bo mnie naśladowałeś. Naśladowałaś. I zobaczcie Państwo, teraz podsumowując ten wykład, połączmy dwa fakty. Ludzie, aha, ci ludzie nie byli świadomi tego, że przestają naśladować. Z początkowych slajdów pokazywałem państwu, że ludzie są nieświadomi tego, że byli naśladowani i że naśladują. To tutaj coś nie gra, bo człowiek jakoś zaczyna kontrolować to. Czyli to, jaki ma stan matrymonialny, zmienia jego zachowanie. To nie jest całkowicie nieświadome. I teraz psychologia debatuje, bo tam jest, są dwa procesy, nieświadomy i automatyczny. Dla osób niezwiązanych z psychologią pewnie różnica jest niewielka. Dla psychologów to trochę jak, czasem jak dla filozofów, że czasem sobie debatujemy, co znaczy słowo nieświadome. Tak? Są ileś tam definicji. A co znaczy automatyczny Więc badacz, który to odkryje, czy to jest na pewno nieświadome i automatyczne, będzie miał gdzieś laury pierwszeństwa i startujemy gdzieś w tym też wyścigu, staramy się to zbadać. Czy ludzie są naprawdę nieświadomi, czy może to jest proces automatyczny. W najmniejszym skrócie, jak prowadzicie państwo samochód, to jesteście tego świadomi, tylko to jest automatyczne. Tak? Żeby było naprawdę nieświadome, to to nie jest taki prosty proces. Jak zamykać drzwi do domu zapytam, którą ręką, prawą czy lewą, to po chwili skupienia wiem. Jestem tego świadom, tylko mam to bardzo zautomatyzowane. Um, okay. Dobra. O czym nie będę opowiadał, bo tak można wiele godzin rozmawiać. Chcę państwu pokazać, jakie dziedziny jeszcze warto poznać, jeżeli kogoś zachęciłem do tego, żeby zgłębiać Mimikę, efekt kameleona. Na przykład jak to robić? Powiedziałem państwu, że to jest bardzo proste. Naśladuj gestykulacje, ekspresje mimiczne. Później wspomniałem, że naśladuj słowa. To nazwaliśmy jako efekt echa. Ale jest mnóstwo kluczowych pytań. I tu jest różnica między naukową psychologią a taką uliczną. Uliczna to taki człowiek sobie to przeczyta i dobra, to ja teraz jadę z naśladownictwem. Ale jak często naśladować? Z jakim opóźnieniem? Co dokładnie? Zobaczcie państwo, tego na razie nie wiadomo. I badacze to pokazują. Jest taki nielubiany przez studentów rozdział metoda. I w metodzie jest napisane, jak często, z jakim opóźnieniem. Tak? Więc na przykład, żeby taki szczegół zgłębić, chcecie być państwo szkoleniowcami, musicie sporo artykułów przeczytać, żeby na to odpowiedzieć. A to się da zrobić. Moja rada generalnie, jak chcecie państwo zacząć stosować efekt kamalona, to go trzeba się strasznie długo uczyć. Zobaczcie państwo, mówimy już państwu, że to jest automatyczne i nieświadome. To jest jak oddychanie. Każdy z nas oddycha. Jak się skupi, to nagle odkrywa, że oddycha. Ale nie kontrolujemy tego. W ogóle kontrolowanie oddychania szkodzi. Zaczynamy zmieniać nasz naturalny oddech. I nagle powiedzieć człowiekowi, wiesz co, zacznij kontrolować oddech, on zaczyna źle oddychać. To samo jest z efektem kameleona. Jak ja uczę magistrantów naśladuj, to inni na początku się właśnie zapowietrzają, że zaczynają dziwnie naśladować, za szybko, przestają rozmawiać, bo tak się skupiają na tym, co mają zrobić. Ale to da się zrobić. Kolejne bardzo ważne pytanie, szczególnie dla praktyków, ale też dla teoretyków naśladownictwa. Kto bardziej naśladuje? Czy są ludzie, którzy mają takie cechy, czy nie? Na przykład, jeżeli efekt Kamelona daje tak dużo zysków, to może rekrutujmy do naszych działów handlowych ludzi, którzy mają te cechy. Nie musimy badać, czy oni mają skłonności. Po prostu z badań może udało się już określić te cechy. Rozdaję serię kwestionariuszy i wiem, kto ma taką cechę. Po drugie, a być może sytuacyjnie da się zmienić państwa, żeby byli bardziej, bardziej skłonni do naśladownictwa. Teraz powiem to bardziej po ludzku. Nieważne, jaką państwo macie, jaki macie rys osobowości. Być może, jak ja z państwem coś zrobię, poproszę o zrobienie czegoś. Nagle państwu taki będzie klik i zaczniecie bardziej naśladować. Niech będzie przykład. Filip Zimbardo napisał genialną książkę, z której też jest prawie nieznany, niesłuszny. Nieśmiałość. Poświęcił wiele lat swojego życia, żeby pomagać ludziom nieśmiałym. Nieśmiałość potrafi utrudnić życie. Odkrył, że większość ludzi ma kłopoty z nieśmiałością. Przynajmniej raz na pewien czas skarżą się, że nieśmiałość im zabiera komfort i jakość życia. To wyobraźmy sobie, że pra pracujemy z ludźmi potwornie nieśmiałymi. Ci ludzie chcieliby mieć więcej znajomych i mieć relacje lepsze. I teraz tak. Mogę ich wziąć i zacząć uczyć efektu kameleona. Naśladuj. Wtedy oni będą bardziej lubiani, chęć rozmowy z nimi, będą, ludzie będą bardziej otwarci, więcej o sobie mówili. Ale być może, jak ja zmienię coś w sytuacji, czyli ten sam człowiek, nie ucząc go efektu kameleona, nagle mu spowoduje, że on nagle zacznie hurtowo naśladować. Okazuje się, że są takie badania. Wspomnę tylko o jednym, ich jest sporo. A mianowicie ludzie, którzy widzą słowa na, ustawione na innych ludzi na kooperacji, Kooperować razem, wspólnie drużyna, zaczynają nagle pieruńsko dużo naśladować. Jak słyszą słowa rywalizacja, pojedynczy, samotnik, przestają naśladować. To się robi bardzo śmiesznie, a mianowicie zaprasza się państwo na badanie na temat metafizyka i psychologia języka. Trafiacie państwo na badanie, no brzmi fantastycznie. Mówimy, wiesz co, bo my robimy takie badania, chcemy zobaczyć, czy jest coś takiego jak intuicja językowa. I badamy język polinezyjski. Znasz język polinezyjski? Kto z państwa zna język polinezyjski? No właśnie to my ci pokażemy tutaj zdanie po polinezyjsku i jedno słowo brakuje. I tu masz tutaj rozsypankę i zgadnij, które słowo by tutaj pasowało. To jest rozsypanka w języku polskim akurat. I chcemy zobaczyć, bo może, mimo że czytam coś w nie swoim języku, to zgadnę, co tam pasuje. I w tej rozsypance widzicie państwo słowa albo takie, albo takie. Zobaczcie państwo, człowiek nieśmiały, możemy z nim nic nie robić, nie uczyć go efektu kameleona, nagle go ustawiamy w odpowiedniej sytuacji, nagle bach, Zaczyna naśladować. To już mówię. Jest mnóstwo, to jest młoda dziedzina. Warto się generalnie zajmować nowymi dziedzinami, a żeby było dużo pomysłów na badania. Ktoś z Państwa jest badaczem, to warto się tym zająć. Jest sporo pola do zaorania. Piszę też o najnowszych trendach, co się dzieje naj... ciekawego w literaturze. Opowiem o bardzo prostym badaniu. W ogóle zachęcam do prostych badań. Trudne badania się po pierwsze trudno robi, ale jeszcze trudniej analizuje. Trzyczynnikowa analiza wariancji, ci, którzy mają statystykę, łatwo się liczy, to jest chwila, SPSS to liczy, ale zrozumieć o co chodzi w wynikach już nie jest tak proste. Robić proste rzeczy. I Marcel Braz i Oliver Genhoff To jest szwajcarski Niemiec pracujący w Belgii. Żeby pokazać państwu, jak międzynarodowa jest nauka. Trzeba podróżować. Oni zrobili fascynujące badania, które wywróciły do góry nogami efekt kameleona. Do tej pory mówiłem tyle. Jak ja się drapię po twarzy, to państwo też się się drapać po twarzy. To oni zrobili badania, że ludzie naśladują coś, co myślą, żeby było, ale nie było. Czyli że ludzie naśladują wyobrażenia, które ma druga osoba. Bardzo prosty eksperyment. Wchodzicie państwo na badanie i widzicie drugą osobę, bardzo długie cover story, co ta, dlaczego ta osoba to będzie robiła. Ona siedzi i czyta książkę na głos. Nie wiem, Alicja w krainie czarów. Siedzi, czyta, jest to kobieta, a bada się osoby, które mają długie włosy. Jak ktoś miał z państwa długie włosy, to będzie wtedy czuł to badanie lepiej. A dla tych, którzy mają zawsze krótkie włosy, też będę miał case'y. Trafiacie Państwo na badanie z długimi włosami, i kiedyś musieliście mieć Państwo długie włosy, to jest warunek konieczny. I ta osoba siedzi i czyta, jak czyta, to ona się tak pochyliła, żeby lepiej widzieć, i spada pukiel włosów. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, albo tak aż zakrywa połowę twarzy. To jest bardzo nieprzyjemne. Czy może być romantyczne, taka zakryta twarz, ale to się do zdjęcia przez chwilę robi. A ta osoba siedzi i czyta, i te włosy pewnie jej strasznie przeszkadzają. Okazuje się, że ludzie sobie zaczynają odgarniać włosy a ta osoba na ekranie tego nie robi. Czyli badani naśladują wyobrażenie tego, co się wydarzy. Zobaczcie państwo, znaczy to jest bardzo prosty eksperyment, ale to jest jak fizyka kwantowa teraz. Tak? To co, co to znaczy? Dla osób, które mają krótkie włosy, osoba czyta i siada mucha. To ludzi, i, i, I ta osoba nie rusza nosem, badani zaczynają mm, 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 naśladować rzecz, której nie widzą, ale która powinna być. Więc to jest, wyp, to jest anty, an, antycypacja mimikry. Jedyne słuszne sformułowanie, ale jak można naśladować coś, czego nie ma? A on się okazuje, że tak jest. Dobra. Aha, tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu pokazać. Dlaczego kameleony nie powinny grać w pokera? Bo naśladują to, co widzą. I e, konkluzja. Leonard Celik, czyli Woody Allen, w tym filmie pokazuje jeszcze jedną niezwykle ciekawą rzecz. Film się kończy tym, że Leonard Celik wstępuje do NSDAP i staje się wiernym naśladowcą, ale też wspierającym Hitlera. Tam jest taka świetna scena właśnie, Hitler przemawia i Leonard Celik, Celik za nim stoi. Wróćcie Państwo uwagę, jak dużo w naszej religii jest naśladowania. W kościołach klękamy, siadamy. Na koncertach skaczcie do góry jak kangury. To dla państwa trochę starszych ten był taki artysta, który obecnie siedzi w Sejmie. I ludzie jak sobie poskaczą, nagle zaczynają uważać, że jest świetny koncert. Podczas marszy tak? idzie wojsko i tupie. Jak dużo my mamy takich zachowań. I Leonard Celik pokazuje, że te zachowania, to naśladownictwo czemuś służy, czemuś więcej niż lubienie. Teraz mówię o grupowym naśladownictwie. I badacze też się temu przyjrzeli. Badacze zapraszali studentów do chodzenia wokół uniwersytetu w nogę. Mówi lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, lewa. I tak sobie idziemy tupiąc albo idź, chodźmy na spacer. Nic nie mówiłem jak. Ludzie, którzy sobie tupią, jest pozytywny efekt, zaczynają kooperować, inwestować w grupę. Super, czyli mamy to samo co ryby, węże, wilki, że mamy zysk będąc w grupie. Ale w jednym z badań, jak sobie tak Państwo potupali, eksperymentator prosi, to jest długi wstęp, bo to brzmi kuriozalnie, ale wiesz co, tutaj masz takie robaki, weź taką na przykład rękawicę, żeby się nie czuł, weź te robaki i wrzuć do młynka do kawy. Jak wrzucacie Państwo te, te robaki do młynka do kawy, to się uruchamia ekspres, yy, znaczy nie ekspres do kawy, młynek do kawy yy, i widzicie Państwo w, prze, w przeźroczystym opakowaniu, że wypada zmielone mięso. To, jest, to już było wcześniej to mięso, tak? robaki są bezpieczne, tylko eksperymentator włącza munek i no, generalnie zabijacie państwo jakieś no, pokraczne istoty, ale nadal ludziom się przykro robi. Jak sobie tupaliśmy, znacznie częściej i więcej państwo zabijacie robaków. Zrobiono replikację tego efektu, a mianowicie odejdźmy od robaków i zobaczmy, czy ludzie będą chcieli krzywdzić innych ludzi. Tupaliśmy sobie lub nie, tam w eksperymentach się prosi, żeby bujać kubkiem na przykład. Zobaczcie państwo, to trochę tam w Sopocie, znaczy w Opolu jest tak, tam jak się ludzie biorą za ręce i takie la, 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 albo na weselach tam i w górę, i w prawo, i tak, tak, zresztą takie przyśpiewki. Ludzie ra, ra, razem coś muszą zrobić. To eksperymentatorzy brali kubek i kazali śpiewać na przykład 100 lat. Tylko e, na przykład, że grupa siedzi i ma takie razem 100 lat, 100 lat. Tak po śpiewaniu sobie bujamy razem kubkami albo w różnym rytmie. To się robi, że się zakłada słuchawki i każdy buja, ale każdy w innym rytmie. Ludzie sobie pobijają kubkami, odstawią je i mówią, wiecie co, taką mamy prośbę, bo to, to był eksperyment właśnie, trzeba było pobijać kubkami, już go zakończyliśmy. Mamy taką prośbę, bo zaraz wchodzi następna grupa. Wybierzcie im, co oni będą mieli prezentowane, czy 100 lat, czy może coś tam innego. I dostajecie państwo listę. I na liście jest nazywany utwór, który jest państwu prezentowany, który się nazywa wybuch hałasu. Jest niezwykle bolesny, czyli dostajecie państwo strzał decybeli, bardzo przykrych dźwięków w uszy, to boli. Tak? Czyli mamy warunek, bujamy lub nie. Znaczy zawsze bujamy, ale ra razem lub nie razem. I ktoś z naszej grupy, to jest podstawiony człowiek, mówi, wiecie co, dowalmy im to. Wystarczyło sobie razem pobujać, ludzie się godzili krzywdzić ludzi, których na oczy nie widzieli. Więc zobaczcie państwo, prawdopodobnie Udy Allen ma rację. Znaczy, że w totalitaryzmach a w kultach, znaczy w kultach religijnych, w religiach, znaczy my do czegoś to więcej nam służy niż tylko na przykład do lubienia czy do zachowań prospołecznych. I to jest takie domknięcie począwszy od Leonarda Celiga, więc warto ten film obejrzeć. Prawdopodobnie tam jest dużo więcej rzeczy A, ukrytych. W naszych badaniach my na przykład dajemy ludziom flagi, żeby ludzie sobie pomachali flagami. I okazuje się, że to zmienia poglądy polityczne. 90 sekund machania flagami. W sposób smutny, na przykład, pojawiają się poglądy ekstremistyczne. Więc jak mój badacz do Państwa podejdzie i będzie wciskał flagi, żeby machać, obecnie robimy badania na szalikach, żeby zobaczyć. Zobaczcie Państwo, jak dużo w naszej kulturze jest takich społecznych zachowań naśladujących. To teraz dokładnie odtwarzamy. Bardzo fajne cover story. Robimy film dla Erasmusa. I chcemy mieć filmy, już powinienem kończyć. Chcemy mieć filmy że polscy studenci machają różnymi flagami. Ludzie w to wchodzą, bardzo fajnie się zgadzają machać tymi flagami, albo dajmy szaliki, że biorą szaliki i się tak bujają, jak, jak na stadionach. Albo robimy zakaz rytmiczności, każdy macha w swoim rytmie. I to jest taki początek naszej przygody z Leonardem Celidiem, bo tego jeszcze nikt nie zbadał, czy to zmienia poglądy polityczne. No dobra. To ja miałem gadać godzinę, właśnie się godzina skończyła. Pytanie, czy mają państwo jakieś pytania? Łatwe, poproszę. A, świetne pytanie. Pani, za, pa, pa, pani pyta, jak długo to się utrzymuje? Ja to sobie roboczo nazwałem i to zamierzam w grant w ogóle wpisać. Temporalne, efekty, temporalne aspekty efektu kameleona. Jak długo to się utrzymuje? Jak długo właśnie trzeba naśladować? To kwestia czasu jest bardzo ważna. Nie wiadomo. Zawsze do tej pory w eksperymentach się bada tuż po. Czyli ja tutaj coś robię, ewentualnie pani wychodzi na korytarz. Ale nie wiem, te poglądy polityczne. Bo może w ogóle się nie baczy ma czym martwić. Ludziom się zmieniają, ale już po 30 sekundach im to znika. W eksperymentach to już mamy trochę zbadane. Im dłużej Państwa naśladuje, tym bardziej na państwu to, bada, to działa. Czyli im więcej, tym więcej na przykład. Ten aspekt czasowy jest niezwykle ciekawy i świetne pytanie. Mhm. Ale mało wiadomo nadal.
1: A propos badania. Potem na, na, ludziom badanym, którzy odpowiadają na te pytania, czy polubili kogoś, czy nie, oni mają odpowiedzieć w jakiej skali na to, czy mają tylko odpowiedź
0: na skali? Na Tak,
1: skali. Aha.
0: tak. Czy, bo to pytanie o lubienie jest trudnym pytaniem. Bo no ludzie... Właśnie się
1: zastanawiam, jak to wygląda. Bo sama jak... Jest tylko
0: jedno pytanie o lubienie. Tam Lubię tę osobę, też na przykład chciałbym z tą osobą współpracować, uważam, że jest miła.
1: Aha, I to tam... czyli inne poboczne... Tak,
0: I, i to w sumie tworzy taką spójną skalę lubienia i to jest na skali od 1 do 7. To tak na marginesie też. Czytajcie państwo uważnie literaturę. Ja kiedyś kilka miesięcy poświęciłem na to, żeby sprawdzić skalę, jakie się stosuje. Niektórzy robią tak, nie? Niektórzy robią 1,5. Niektórzy robią 1,7. Niektórzy robią 1,10. Jak państwo sądzą... Dlaczego jest taka duża różnica? Bo inne statystyki wychodzą. Jak mam skalę 10-stopniową, to pomiędzy 6 a 10 jest aż 4 stopnie różnicy. 4 stopnie różnicy ciężko wycisnąć z 1,5. A między 6 a 10 to nadal jest powyżej połowy do maksa. Może czasem takie zagadnienia metodologiczne potrafią no też być ciekawe, bo można pokazać, że część eksperymentów trochę jest wymuszana przez to, że badacze stosują różną skalę. A rzecz, którą nie udaje, taka ciekawostka, nie udaje nam się zreplikować, nam kompletnie nie wychodzą badania nad naśladownictwem takim naturalnym, czyli jak my się drapiemy, to ludzie się nie drapią w Polsce. Teraz są dwie rzeczy. Albo to jest rzecz międzykulturowa, co jest słabo umotywowane. Jesteśmy kulturą raczej kolektywistyczną, a kolektywistyczni powinni bardziej naśladować. A jak napisaliśmy do badaczy, którzy to zrobili, bo oni to stosowali stosując filmy, że puszczali badanym coś tam, i patrzyli, czy badani będą naśladować. I okazało, że naśladowali, to napisaliśmy: To możecie nam przesłać ten film. To oni powiedzieli, że go zgubili. No, to... Warto bawić się w replikację. Też są badacze na ZWPS-ie świetni. Chyba najwięcej replikacji robili teraz świetny zespół z SOPOCI, m.in. Konrad Bocia. Robili badania z zespole Noska. Warto się włączać w takie rzeczy, bo może część rzeczy raportowanych w efekcie Camelona nie jest prawdziwy albo jest typowo, znaczy nie jest oszustwem. To jest trochę okay, skomplikowana rzecz psychologii. Zachęcam do replikacji.
2: W tym, w tym wykładzie całym dotyczącym tutaj tego naśladownictwa była mowa o takich powtarzających się czynnościach, drapanie o, o, takie bardziej instynktowne, a czy ludzie mają również inklinacje do powtarzania zachowań irytujących, czyli takich, które gdzieś w nas wewnętrznie budzą sprzeciw, czyli jeżeli ktoś z tym drapaniem, to jest świetny przykład, tak? Gdzieś faktycznie kulturowo wskazuje to na to, że jesteśmy brudni, więc odruchowo wzbraniamy się przed tym ale są też ludzie, którzy mają jakieś tiki nerwowe, to też rozumiem, że tu jakiś element też takiego wewnętrznego sprzeciwu jest, ale są również takie irytujące nas. Chociażby tak ktoś właśnie macha nogami, dla kogoś jest to coś normalnego, dla mnie może być to irytujące. Czy też będę miała taką tendencję?
0: Mhm. Żeby przyjmować rzeczy tak, irytujące. Tak, tak, Bardzo ciekawe pytanie, nie wiem.
1: Ja też zauważyłam w rozmowach z klientami w pracy, że czasem nie wiem, widzę, zauważam, że się naśladujemy, że ja kogoś albo mój rozmówca mnie, ale zupełnie nie potrafię wyłapać kto kogo. Mówię serio. I teraz okay. myślałam sobie, czy to dlatego, że się lubimy, czy po prostu manipulujemy.
0: Okej, okay, świetne pytanie. Złożone z kilku rzeczy, mam nadzieję, że znaczy rozbiorę je na takie trzy etapy. Jakbym zgubił któryś, to proszę zadać jeszcze raz pytanie, bo jak ja zaczynam gadać, to czasem zaczynam odpływać. W sensie tak się tym fascynuję, co mówię, że przestaję myśleć o tym, co miałem powiedzieć. Profesor Braczyk to zaczyna, znaczy nazywa efektem, uwaga, mówię. Ale ja pamiętam. Pytała Pani, co jest pierwsze, lubienie czy naśladownictwo? No bo na razie z badań wiadomo, że jak ja naśladuję, to Pani mnie lubi. Może jest na odwrót, może lubimy ludzi, których, znaczy naśladujemy ludzi, których lubimy. No to to zbadano i to się zapętla. Czyli jak ja panią naśladuję, to pani będzie mnie lubiała, lubiła, ale jeżeli się dowie pani. Okay, czyli to jest jeden wniosek. Naśladownictwo prowadzi do lubienia. Badacze odwrócili i przed wejściem odwrócili te relacje, żeby zbadać, czy to jest dwukierunkowe. Przed wejściem na spotkanie dowiadywali się państwo, nie wiem, że kulesza bije dzieci albo kulesza nie bije dzieci, pomaga dzieciom. I się okazywało, że jak się dowiadywali państwo, że kulesza bije dzieci, to przestawali państwo mnie naśladować. I jak się dowiadywali, że ja lubię dzieci, że mu im nic złego nie robię, to naśladowali mnie państwo. Czyli to jest to jest koło. Jeżeli państwo mnie lubicie, zaczynacie mnie naśladować, więc ja państwa będę bardziej lubił, więc ja też zacznę państwo naśladować. I zaczynamy się zapętlać. Drugie pytanie do, 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 dotyczyło za, zapętlania. To w sumie kto kogo naśladuje. No to psychologia na razie jest na etapie, że ktoś kogoś musi. W sensie, że nie potrafimy prowadzić złożonych eksperymentów. Trochę idzie to w kierunku takim, o którym mówiłem pod koniec, że ludzie razem tupią. Już nie, nie analizuje, kto, kto kogo naśladuje. W tupaniu po prostu tupiemy. Um, ale to jest świetne pytanie o to, czy przypadkiem nie jest tak, że już w którymś momencie nie możemy wyłapać, kto kogo naśladuje znaczy kto kogo naśladuje u kogo prowadzi do lubienia, bo to zaczyna być skutek zaczyna być przyczyną. Były takie badania nad paleniem papierosów. Zobaczcie państwo, jak społeczne, ci z państwa, którzy palą lub palili, zobaczcie, jak się dużo przyjaźni zawiązuje paląc. Teraz funkcje palarni w firmach przyjmują kafeterię, znaczy kuchnia taka wspólna, że można pogadać z ludźmi i z innych działów. No to badacze badali skłonność do naśladowania palenia. Zobaczcie państwo, że palenie jest rzeczą biologiczną. Znaczy to, ile ja palę papierosów, wynika z mojego uzależnienia. Ciężko mi je ograniczyć. Załóżmy, że palę 20 papierosów dziennie. Ciężko mi nagle zacząć palić 10. No ale ciężko mi zacząć palić 30. Znaczy zmieszczę te 30. No ale też się dobrze czuć nie będę. I badacze zrobili następującą rzecz. Zmęczyli państwa. a Badali, że jesteście palaczami. I trafiali państwo na przerwę z drugą osobą, która też była zmęczona. I ten drugi był podstawiony. I on państwo miła lub niemiło traktował i właśnie tworzył lubienie wobec siebie lub tworzył nielubienie, a potem zaczynał palić. I się okazało, że państwo palili tyle samo papierosów, co ten drugi człowiek, jeżeli go lubiliście. Co to oznacza? Prosty taki wynik jest taki, że można zmienić państwa uzależnienie, jeżeli lubicie innych ludzi. Jeżeli lubicie, to będziecie bardziej przejawiać to zachowania uzależniające ale teraz taki bardziej metafizyczny dla mnie najważniejszy wynik. Gdyby udało mi się Państwa obserwować przez, państw, przez wiele godzin Państwa życia i bym się nauczył, co to znaczy u Państwa neutralne naśladownictwo, że go ani nie ma, znaczy z Państwa strony to tutaj będzie wzrost, że jak widzę, o, zaczyna bardzo naśladować, albo o, strasznie się powstrzymuje od naśladownictwa. Taki punkt zero. To z tych badań z papierosów wynika, że jak ja bym potrafił długo Państwa obserwować i widzę, że Państwo zaczynacie naśladować, to znaczy, że lubicie te osoby. To jest strasznie fajna miara a lubienia. Bo na razie pytamy w eksperymentach, czy lubisz te osoby. A tutaj po stopniu naśladownictwa mogę oceniać, czy Państwo lubicie, czy nie. Dlaczego to jest ważne? Ludzie lubią lubić, ludzie lubią wiedzieć, czy są lubiani. Lubimy dowiedzieć się z plotek, wiecie, co tam... Kryśka to powiedziała, że cię lubi. To jest miłe. Aronson to pokazał w latach 60., że bardzo lubimy, jak ktoś nam sygnalizuje i mówi, że nas lubi. To tutaj po stopniu naśladownictwa można to przewidzieć. Robiliśmy badania nad sięganiem po szklanki. Okazuje się, że ludzie piją wodę więcej, jeżeli widzą, że ktoś dużo pije wodę. Zobaczcie państwo, to nie powinno mieć miejsca. Po prostu to, jak bardzo jestem odwodniony, decyduje o tym, jak dużo piję. Mieliśmy ochotę robić badania nad alkoholem, bo to, bo to było wejście, czy ludzie piją, a ci, którzy palą, palą więcej w grupie. Jak państwo palicie, to zobaczcie, jak idziecie na imprezę. Jesteście z ludźmi, z którymi się lubicie, zaczynacie więcej palić. To my chcieliśmy zrobić replikację nad alkoholem, ale stwierdziliśmy, że nie przeszłoby to w Narodowym Centrum Nauki w Komisji Etycznej, no bo byłaby grupa, która pije, pije dużo, pije bardzo dużo. Student by wracał na czworakach do, do domu i mówił: Wojtku, gdzie ty byłeś? No uczelni. No gdzie wódką śmierdzisz? No A co, mam uczelnią śmierdzić? No i rachunek dla Narodowego Centrum Nauki, tam 40 kartonów wódki. Więc taki badań nie zrobiliśmy, robiliśmy wstępne takie nad wodą. Ludzie piją więcej. Jeżeli osoba, z którą są, jest dla nich miła, jest dobra, lubią tę osobę, to piją też więcej wody. A, yy, yy, rada dla państwa, Uśmiechacie się do ludzi, zobaczcie, że się zaczną uśmiechać, a drugi eksperyment, który szybko można zrobić, to zacznijcie przez chwilę mówić szeptem. Podejdźcie na przystanek. Przepraszam, 26 już było? Nie. Z niewiadomych, znaczy wiadomych, niewiadomych powodów ludzie naśladują sposób mówienia. Jeżeli państwo kogoś świetnie znacie, to potem, co to, jak osoba mówi, możecie zgadywać, z kim rozmawiała. Jak ja pracowałem z więźniami, to wracałem do domu, to sakramentsko przepinałem na przykład. Dużo szybciej mówię, ja w ogóle szybko mówię, ale dużo szybciej mówię, jak rozmawiam z traderami, czyli ludzie, którzy muszą strasznie szybko mówić. Jak porozmawiam ze myślicielem, zacznę wolniej mówić, a potem zadam Państwu pytanie, Jestem przekonany, że tak, będzie wolniej zadawane. Zróbcie Państwo, to znaczy uśmiech i e, sposób mówienia, jeżeli chodzi o szept, jest niezwykle naśladowany. Jakieś jeszcze pytania? Hmm. Pa, pani pyta, czy naśladownictwo, czy dostosowanie. A czym się różni dostosowanie od naśladownictwa? Dla mnie to są strasznie zbieżne rzeczy. Jeżeli bym potrafił je rozgraniczyć, to bym mógł na to odpowiedzieć. Bo generalnie naśladownictwo jest dostosowaniem. Znaczy ja się dostosowuję, do, ja tak jak w tańcu, tak? dostosowuję się do partnera, zaczynam przyjmować jego gesty, czy mimikę. Staje się nim, Leonard Celik. Więc nie wiem, jak to jeszcze rozgraniczyć. Nie wiem, jak rozgraniczyć, czy może być dostosowanie bez naśladownictwa, na przykład, albo naśladownictwo bez dostosowania. Więc nie wiem jeszcze, jak na to odpowiedzieć. Na razie mi się to gdzieś zlewa. Ale może jest to różne. Jakieś jeszcze pytanie? Mhm. A proszę pytać.
1: Bo jestem kobietą i jak analizuję nagłos to mi przychodzą e, myśli e, do głowy. Ja Pierwsze o uśmiech. E, mhm. Chodziło o uśmiech na ulicy, to trochę niebezpieczne.
0: Mhm.
2: Czy chodziło o uśmiech w trakcie rozmowy W trakcie rozmowy. Mhm. Dziękuję.
0: Czyli e, znaczy w interakcji. Tak, Że Rozumiem. państwo ze mną na początku nie rozmawiali tego wykładu, ale wystarczy, że ja się uśmiechnę, to państwo się, się uśmiechacie. Generalnie uśmiechanie się do ludzi, których nie znamy, przechodzimy, jest groźne w naszej kulturze. Jest...
1: Jest, o tak. Jest, jest
0: kultura narzekania, też zresztą badania w zespole profesora Wojciszkę, czyli właśnie tak, gdzie mówimy o replikacjach. Pani doktor Szymków-Sudzierska się tym zajmuje. W Polsce nie lubimy ludzi takich pogodnych, ale z kolei są kultury, które to wymuszają. A w Stanach to jest zawsze... Hello, how are you? I'm fine, thanks. Robiłem na nich eksperymenty i, się, i ich nie naśladowałem. Ja tam pojechałem na roczne stypendium, domykając już tę książkę, czyli się zajmowałem już mocno naśladownictwem i ich antynaśladowałem. Oni, jak, jak się masz? Ja mówiłem fatalnie. Tak. A potem w Polsce robię to w drugą stronę właśnie. Cześć, jak się masz? Nie ma takiego skryptu rozmowy. To jeszcze trochę kontynuując. A propos kobiet. Kobiety, które naśladują podczas randek, uważane są za, za seksowniejsze. I to jest ciekawy wynik, bo kobieta jest ta sama. Tak? Tylko wystarczy, że naśladuje i nagle taka cecha fizyczna się zmienia w postrzeganiu. Jeszcze drugie pytanie. A
1: drugie pytanie. Jeżeli osoba nie lubi być naśladowana mhm. i widzi, jak ktoś naśladuje wszystko, mhm. to znaczy, że ta osoba nie chce być lubiana i nikogo nie lubi?
0: No to do, do tej pory w badaniach nie udało się wyłuskać ludzi, którzy nie lubią być naśladowani. Wszyscy, to, to wszyscy, ja. wszyscy ulegają. Um, no mamy prawda. taki z tyłu głowy eksperyment, który roboczo nazywamy e, mim. Nie lubimy mimów, bo oni są idealni w naśladownictwie, oni są aż za idealni w naśladownictwie. E, mamy pomysł do, do tej pory metodologicznie, się tego nie dało zrobić. E, teraz już nam się udaje, to będzie sytuacja, że, że ktoś będzie panią, a pomysł to będzie over mimicry, e, aż nadto naśladował. Znaczy, będzie idealny w tym za szybko, za dokładnie. E, I chcemy zobaczyć, co to ludziom robi, ale też będziemy robić badania, to jest mockery, czyli wiesz, co ta osoba. Będziemy ludziom mówić, wiesz, co to jest przedrzeźnianie. Zwróć uwagę na cię przedrzeźnia, czyli zmienimy kontekst społeczny. Nie, że cię lubi czy nie lubi, tylko przedrzeźnia. I też chcemy zobaczyć, więc na razie nie wiemy. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam pani się zgłasza.
2: Czy badali państwo ekstrawertyków i introwertyków? Czy były jakieś różnice tutaj, jeśli chodzi o naśladowanie?
0: Były. Nie pamiętam dokładnie, bo to już wiele lat minęło, a żeśmy chyba tego nigdy nie opublikowali. Czasu nie starczyło, ale były różnice. Ekstrawertycy bardziej. So, jest, jest kilka takich cech. A, style przywiązania. A, to jest taka teoria dla osób, które ich nie znają, że... Stylów przywiązania zależy według jakiej skali. Załóżmy, że, że, że są trzy. Czy jak jesteśmy wychowywani, czy tak bezpiecznie, że się czujesz szczęśliwy, kochany i akceptowany, czy na przykład nerwowo, czy taki odrzucający, to ludzie, którzy są tacy kochani w, w domach, a potem w życiu dorosłym też to przejawiają, to naśladują bardziej i bardziej ulegają. A jest taka cecha, czy cecha zdolność ludzi, obserwacyjna samokontrola, a ludzi, którzy idealnie siebie kontrolią, potrafią się dostosowywać, to ci naśladują bardziej, zależność, niezależność od pola. To są takie trudne teorie, które ciężko streścić, ale takie cechy można wyłuskać. Moja rada na przykład dla magistrantów, jak zaczynam z nimi rozmowę, to mówię, weź podręcznik do osobowości. Są grube podręczniki. I znać teorię, która mówi coś o relacjach społecznych, jak ekstrawersja. I zrób bardzo proste badanie, bardzo ważne. Tych cech jest mnóstwo. Mało, mało do tej pory zbadane, więc zachęcam. Jakieś jeszcze pytania? Mhm. Panie
2: tutaj. Pan, że jeśli Jesteśmy mhm. naśladowani, to lubimy tą osobę, prawda? Natomiast nasza samoocena się obniża. Czy po jakimś czasie ta osoba automatycznie nam się nie kojarzy z tym, że czujemy się przy
0: Właśnie to jest. Ten wynik, o którym właśnie mówię o tej samoocenie, to jest straszny nowy wynik. I my nie wiemy, co tam się dzieje. Bo z jednej strony one się nie czują źle, bo lubią tę drugą osobę, ale siebie lubią mniej i mają obniżoną samoocenę. My kompletnie nie wiemy, co tam się jeszcze dzieje, co, co ludzie myślą, czują, o czym się zmienia nastrój, a, po, postrzeganie świata. A teraz robimy serię eksperymentów na potężnej próbie, żeby się przyjrzeć, bo to jest e, e, kompletnie nieintuicyjny efekt, ale dość silny. A, I czasem psychologia, myśmy to opublikowali na zasadzie hej, zobaczcie, ale my nic nie wiemy, co za tym stoi. Gdyby, było, gdyby wszystko rosło ludziom, to było łatwo pokazać. To się rozlewa na inne, na inne rzeczy. A to jest odwrotny efekt. Więc nie, nie potrafi na to odpowiedzieć.
1: Chciałam na początku zadać już. E, jak pan z tym żyje? Z tą wiedzą?
0: <słuch> jak żyć, panie premierze? Chyba dobrze. To zawsze działa. Więc to, że ja wiem, nic mi nie... Jak ludzie mnie naśladują, to mi miło bo wiem, że ja ich zacznę lubić, że oni mnie lubią. Jak nie na ludziom, to im przykro, bo to znaczy, że mnie nie, nie, nie lubią. Hmm. To może użyję takiej szyb, ja lubię metafory. A psycholog to nie jest człowiek, który cały czas myśli o tym, co inni robią, co myślą i czują. To trochę tak, jak byłbym dermatologiem na przykład. I rozmawiał z ludźmi na imprezie i cały czas analizował, co oni tam na tej twarzy mają. Dermatolog tak nie ma, to... Ten efekt mi się wyłącza. No jak jestem na seminarium magisterskim czy na konferencji coś prezentuję, to jestem na tym bardzo skupiony. Bardzo rzadko mi się to włącza. A żyje mi się bardzo dobrze, bo ja się zajmuję taką dziedziną jak psychologia miłości. Tam są takie pytania, dlaczego lubimy innych ludzi, dlaczego nie lubimy. W piątek w Łodzi będę miał wykład, dlaczego kobiety powinny zdradzać. To jest mało znany efekt psychologii miłości. Um. Więc dobrze mi się z tym żyje, bo to jest gdzieś to poszukiwanie pytania mojego brata, co to jest coś. To ja cały czas nie wiem. I chyba jakoś magistranci się źle nie czują po seminarium moim. Jakoś ludziom ta wiedza nie szkodzi. Raczej takich otwiera to jest strasznie odzwierzęce, bardzo społeczne, do wielu rzeczy prowadzi, jest takie nadal poszukiwanie. Jakoś ludzi nie odrzuca. Nawet tych, których uświadamialiśmy i potem naśladowaliśmy, to im nie było, przykro. N nie czuli się źle. Okay. Ktoś jeszcze? Jakieś pytanie? Tutaj dwie osoby. Mikrofon potrzebujemy też i do nagrania, ale też ja słabiej słyszę, znaczy ja mam rezonans, jak ja do Państwa mówię. Jak Państwo mówicie słabi to do
1: Ja chciałam spytać o to badanie dotyczące hmm, pytanie o zakochanie. Powiedział Pan, Aha. że
0: Osoby, są mniej zakochani.
1: Tak, są mniej zakochani i że nie wiadomo, dlaczego tak jest. No ja sobie taki wniosek wysnułam, mhm. że jakby no ta osoba w relacji z osobą naśladowaną czuje się fajnie, czuje się lubiana, jakoś ją to dowartościowuje mhm. może nie dostaje tego jakoś w relacji partnerskiej, którą mhm. tam gdzieś posiada i jest to jakby logiczne, że wtedy... Mniej może, może opowiada się za tym, że mniej kocha, tak? Czy jest mniej zakochany? Nie wiem dokładnie.
0: Mm -hmm. no to jest ciekawa hipoteza. No Te ostatnie badania, że znaczy jak ja panią naśladuję, to pani jest mniej zakochana, mm -hmm. ale pani, ja pani nie dowartościowuję, bo pani spada samoocena i autolubienie. Czyli nawet gdyby pani tego nie dostawała w związku, to jeszcze bardziej ja pani to zabieram.
1: Aha, czyli pani zabiera? Tak. <laughs>
0: hipoteza, co za tym stoi na razie jedyna w literaturze, że to jest atrakcyjna alternatywa. Ja Panią naśladuję, ja Pani mnie zaczyna lubić, to na wszelki wypadek Pani swojego chłopaka czy męża będzie lubiła mniej, no bo Pani lubi kulesze. Nikt nie badał aktu zdrady potem, ale to jest w domyśle jako hipoteza atrakcyjnej alternatywy. Tam jeszcze ktoś się zgłaszał. Gdzieś powoli już będziemy kończyć, więc... Proszę Państwa, nie przetrzymywać. Znaczy, mi jest bardzo miło, ja mogę gadać, ale to profesor Bralczyk o tym mówi. Ten, który mówi, to mu łatwo, bo on jest takim, to jest efekt uwaga mówi, ale to słuchać to jest trudne.
2: Ja się chciałam zapytać, czy wyszło z którychś z tych badań, yy, że jest tendencja, że na przykład mężczyźni bardziej naśladują kobiety, a kobiety mężczyzn, czy na odwrót i czy bardziej naśladujemy ładnych ludzi, czy nasza jakby aparycja nie ma nic do tego?
0: Okej, okay, świetne, świetne pytanie. W dużym skrócie naśladujemy ładnych ludzi bardziej, i co ciekawe, niezależnie od płci, naszej drugiej osoby orientacji. To jest tak automatyczne, że zawsze naśladujemy i zawsze ładnych ludzi. W badaniach kazano przerysowywać rysunek i pokazywano autora. I ten autor był atrakcyjny lub nie. I obu płci. Badania bardzo wystandaryzowane, zdjęcia były morfami. To była identyczna twarz, tylko zmieniona na, atrakcyjną, na nieatrakcyjną. Czyli naśladujemy ludzi atrakcyjnych bardziej. Wniosek, jak ktoś nas naśladuje, to dwa w jednym, albo jedno z dwóch, lubi, albo podobamy się. Jak nie naśladuje, to znaczy, że nas nie lubi lub się nie podoba. A, czy kobiety, czy mężczyźni? E e efekty dla płci, no nie wiem, w 50 badaniach może w dwóch były, kobiety bardziej, ale to jest za mało, żeby postawić dużą tezę, że kobiety bardziej. Raczej są cechy za to. Na przykład ludzie, którzy mają wysoką empatię, a kobiety mają wyższą empatię na ogół niż mężczyźni. E czyli jak dana cecha jest, to ludzie bardziej naśladują, ale ta cecha to nie jest fizyczna płeć. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to już w kuluarach, bo nie chcę Państwa trzymać, jest późno. Ja, ja, ja zostaję tylko, że. Ci, tak, będą nie chcę, mieli żeby to, to źle
2: zabrzmiało w nawiązaniu do tego, co Pan przed chwilą powiedział. Myślę, że Pana badania mogą być niewiarygodne, jeżeli Pan je sam przeprowadzał.
0: Okej, okay. bardzo słusznie. Na większym skrócie ja ich nie przeprowadzam Przeprowadzają moi magistranci, którzy są ślepi na hipotezę. I mamy właśnie double blind, czyli ja nie badam, nie dość, że ja nie badam, to ten, który bada, bada coś, czego nie zakłada. To po pierwsze. Po drugie, to jest replikowany efekt no, w 70 badaniach mniej więcej. a Głównie w, Europ w krajach anglosaskich, ale też w Azji, Azji. Do tej pory nikt nie pokazał, że to gdzieś nie działa. Coś, co budzi mój niepokój, to ja przez chwilę powiedziałem, wszędzie wychodzi na Jak ja naśladuję, to zyskuję, jak nie naśladuję, nie zyskuje. Według mnie trudny jest efekt ten w drugą stronę, że jak ja coś robię, to pani też zacznie robić. Tam to nie wychodzi. A jeszcze nie wiemy dlaczego, ale to na razie mamy za dużo pomysłów, to to porzuciliśmy. Ale bardzo słuszne pytanie. W ogóle psychologia ma problem z etyką, autoreplikacją, że tylko a sami autorzy się replikują, pokazują, że nadal im świetnie wszystko wychodzi. Nie, nie To nie przeprowadzam. Nie, jest okay. jest ok. Nie przeprowadzam tych badań. Mieliśmy raz efekt sufitowy. Jedna z naszych badaczek była nieprzytomnie piękną kobietą. I ona, jak nie naśladowała, to nadal była bardzo lubiana. Musieliśmy ją wycofać. Z badań. Powiedzenie jej tego, dlaczego ją wycofujemy, było ok. Trudniej było powiedzieć, bo on zmienił mężczyznę, dlaczego go, go wybieramy do badań, bo nie ma tej cechy takiej silnej. Może być efekt sufitowy. Ludzie przepiękni mieli efekt, w psychologii efekt sufitowy, że nieważne co się dzieje, jest Max, Czyli nieważne co oni robili, nadal byli bardzo lubiani, po prostu są ładni, śliczni i się podobają, więc zawsze byli lubiani, nawet jak nie naśladowali. OK, to ostatnie takie zdanie. Zwróćcie państwo uwagę, jak dzieci się naśladują. Bardzo małe dziecko szybko zaczyna naśladować matkę. Co więcej, matka albo ojciec zaczyna naśladować dziecko. Zwróćcie państwo uwagę, jak ludzie karmią swoje dzieci. Leci samolocik mmm, i chcemy, żeby otworzyło buzię. Kto pierwszy otwiera buzię? Opiekun. A, dziecko. A, a, a. a co więcej, wkładamy łyżeczkę i co się dalej dzieje? My nie mamy łyżeczki, ale robimy hmmm. Więc zobaczcie państwo, jak dużo my chcemy nauczyć e, innych. E, e, my robimy to automatycznie, po prostu wiemy, że to działa. Dzieci w kilka godzin po urodzeniu już naśladują. To jest jedno z pierwszych społecznych zachowań. E, zaczynają naśladować płacz. Są w stanie rozpoznać, czy ktoś się naśladuje, czy nie. Dłużej patrzą na ekran, kiedy matka je naśladuje, niż kiedy nie naśladuje. Czyli zobaczcie państwo, jak szybko to się... To nie jest kulturowe, to jest naprawdę wdrukowane. I jak sobie przeanalizujecie, to jest naprawdę jedna z pierwszych rzeczy, które dziecko potrafi w interakcji z drugim człowiekiem. To dziecko jest tak małe, że nie wie, że świat istnieje, a już potrafi, wchodzić w interakcję. Dzięki naśladownictwu. Prawie nie ma badań na dzieciach na naśladownictwie. Do tej pory pokazano francuscy badacze, też jeden z recenzentów książki pokazał w najnowszych badaniach, opublikowanych w badaniach net, jak chcecie państwo po polsku przeczytać. Jak wpiszecie badania.net, jest taki serwis przez doktora Parzuchowskiego, też wybitnego polskiego badacza z Sopotu, to w najnowszych badaniach, jak się ludzi naśladuje, dzieci, to można zmienić ich zachowania, jeżeli chodzi o chyba zdrową dietę, jak dobrze pamiętam. Wystarczy robić badania na dzieciach, zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje, w którym wieku to narasta albo się wyhamowuje, nie wiadomo. Ja na razie się bronię przed badaniem dzieci, bo to jest strasznie trudny kawałek chleba. Trzeba mieć strasznie dużo zgód, lepiej się bada dorosłych.
1: Czy badał pan kiedyś, jak ludzie w związkach się naśladują?
0: Badaliśmy. Badaliśmy w związkach przyjacielskich, romantycznych versus kontrolna. Nie pamiętam, co nam wyszło. Szczerze. Na pewno ci romantyczni się naśladują bardziej, tylko już nie pamiętam, ona nas interesowało, czy przyjaciele też się naśladują. Nie pamiętam. Jakby pani do mnie napisała maila, ja mam taki prosty mail jak wszyscy na WPS-ie. Małpa, WPS, WPS ja sprawdzę. Teraz nie pamiętam już, żeśmy chyba nie opublikowali tych danych. Mamy sporo danych w szufladzie, nie ma czasu ich publikować, ale mamy to gdzieś zbadane, że przyjaciele, znaczy czy przyjaciele różnią się, bo to jest, czy bliski związek, czy romantyczny związek, na pewno się różni od grupy kontrolnej, tylko już nie pamiętam, jak przyjaciele wy, wypadają. A w psychologii jest to zbadane od lat. Robert Zając pokazał, że ludzie naśladują, tylko on nie badał procesu naśladownictwa. Okazuje się, że jak ja, załóżmy, że żyję z jedną kobietą 30 lat i cały czas jestem taki, to moja żona też będzie taka. Jak jestem taki, to moja żona też będzie taka. I to widać na zdjęciach. To on pokazał, bo to jest wieloletnie, wielo, przez wiele lat trwające naśladownictwo. To się na pewno naśladują. Ale jak przyjaciele wypadają, to już nie pamiętam. No dobra, to ja Państwu dziękuję. Jak ktoś ma jakieś pytania, to jeszcze jest. Dziękuję bardzo.